0: 100 Jahre Dächenverein in Lüchte. Der Verein feiert sein Jubiläum in diesem Jahr und ganz genau an diesem Wochenende. Deshalb ist heute bei uns in der Sendung nachgefragt Uwe Tillmanns zu Gast. Er ist einer der aktiven Mitglieder im Lüchter Dächenverein, die jedes Jahr dafür sorgen, dass der Osterräderlauf stattfinden kann. Und mit ihm sprechen wir heute über die Aufgaben des Dächenvereins und über die Historie des Osterräderlaufes. Und Herr Tillmanns, vielleicht für diejenigen, die uns auch zuhören und nicht unbedingt aus Lüchte kommen oder selber auch noch nie beim Osterräderlauf gewesen sind und sich fragen, ja, Osterreder Dächenverein, was bedeutet Dächen überhaupt? Was ist denn eigentlich der Lüchter Dächenverein und was bedeutet diese Bezeichnung?
1: Also der Dächenverein an sich ist ja durch, ist ja einfach zu rechnen durch das 100-jährige Jubiläum 1923 gegründet worden, sodass eine Eintragung ins Vereinsregister erfolgt und der Bürgermeister muss das genehmigen. Aber der Begriff Dächen ist schon wesentlich älter. Das kommt ursprünglich aus dem Kirchenrecht. Die Kirchendächen waren diejenigen, die Brauchtumswahrer waren, die dafür geachtet, darauf geachtet haben, dass Traditionen und Sitten eingehalten wurden und weitergegeben und überliefert wurden. Und so ist das, es gibt ja eine Verbindung zum, zum Christentum, so ist das dann auf den Dächenvereinen auch übertragen worden. Und witzigerweise ist der Begriff Oberdäche erst sehr spät entstanden. Der Vorsitzende unseres Vereins ist der sogenannte Oberdäche, Uwe Stumpe, und ähm, ja, alle anderen dürfen sich jetzt Dächen nennen. Und das mit den
0: Brauchtumswaren, das passt ja auch eigentlich perfekt, weil den Osterräderlauf, den gibt es ja schon länger als den Dächenverein.
1: Ja, wir sind ja hier nicht, der Verein an sich ist jetzt, wie gesagt, 100 Jahre alt geworden. Die erste Erwähnung in der Vergangenheit oder in der Historie ist von 1743. Da ist eine Urkunde oder eine Verfügung nachzulesen und gefunden worden, wo ähm, auf Veranlassung des Erzbistums Paderborn eine Visitation stattgefunden hat. Visitation, da gehen ja Mitglieder der Kirche raus und schauen, ob alles ordnungsgemäß abläuft. Und es muss wohl Beschwerden gegeben haben, dass dort in der Vergangenheit anlässlich des ähm, jährlichen Osterräderlaufs es sogenannte Verfehlungen und Versündigungen gab. Also Klartext, so wie heute, da wird viel getrunken worden sein und entsprechend wird dann Blödsinn gemacht worden sein. Und das sagte dann zum, äh, zum Ergebnis, dass äh, bei dieser Visitation hinterher der Beschluss stand, ihr dürft das nicht mehr, der Osterräderlauf ist ab sofort einzustellen. Da haben die Dächer sich natürlich nicht dran gehalten und die Lüchterbevölkerung steht ja hinter dem Dächenverein. Das war also eigentlich ein No-Go. Aber das ist die erste Erwähnung, die erste schriftliche Erwähnung, dass ein Dächenverein oder die Dächen diesen Osterräderlauf zu unterlassen haben. De facto muss es natürlich davor schon Osterräderläufe gegeben haben, sonst wäre es ja nicht zu diesen Beschwerden gekommen. Also es gibt tatsächlich alle möglichen Vermutungen und Spekulationen, aber tatsächlich verbrieft ist 1743 als erste urkundliche Erwähnung. Und seitdem
0: gibt es den Osterräderlauf ja eigentlich durchgehend bis auf, also die zwei Jahre Corona war ja das erste
1: Mal, dass es stattfindet und in einem Kriegsjahr, 1944, sind auch keine Räder gelaufen. Okay. Das war ja so eine Zeit, wo der Räderlauf dann ja von Nationalsozialisten übernommen wurde und das passte den ja auch perfekt ins tausendjährige Reich und, äh, und da wurden die tri- christlichen Traditionen gerne nach hinten geschoben. Die Besucherzahlen gingen dann auch in den Jahren immer weiter zurück und in einem Jahr hat es überhaupt nicht stattgefunden, ja. Genau, und jetzt am Wochenende
0: ist es eben soweit, der Dechenverein selber feiert sein hundertjähriges mhm. Bestehen. Ich weiß nicht, ob man das oder ob das auch so genau überliefert ist. Warum hat man den Verein damals gegründet? Also ich meine, das dem, dem Brauchtum gab es ja schon länger, aber um das ja. eben zu erhalten, war das der Grund oder wie kam
1: das? Also den, den direkten Grund vermag ich gar nicht zu, äh, zu sagen, aber es ist ja die Zeit äh, 1923, wo ganz viele Vereine gegründet wurden. Wenn man an die Fußballvereine denkt, äh, Schalke 04, Dortmund 09 und äh, wie auch immer, äh, offensichtlich ist dort äh, sowas wie ein Vereinsrecht entstanden. Und äh, es waren dann behördliche Genehmigungen äh, notwendig, um eben diese Vereinstradition pflegen und durchführen zu können. Und das Ganze wird auch bestätigt durch die Urkunde, das was wir gefunden haben, dass der Bürgermeister der Stadt Lüchte damals das genehmigt hat. Die Anfrage des Vereins, ob die Vereinsgründung, ob da irgendetwas dem entgegensteht. Nein, die Statuten seien in Ordnung. Also Es gab eine schriftliche Satzung, die als Entwurf mitgelegt, dabei gelegt wurde. Und dem ist dann zugestimmt worden. Und insofern ist dann 1923 im Februar dann die, tatsächlich die behördliche Genehmigung erteilt worden. Ihr seid jetzt ein eingetragener Verein. Und seitdem
0: kümmert sich der Dächenverein jedes Jahr darum, dass eben am Ostersonntag die Räder vom Bergrollen oder
1: also ist der Ablauf schon immer gleich sechs Räder am Ostersonntag oder hat sich das irgendwann geändert? Die Zahl sechs ist nicht immer konstant. Das hat sich also in den letzten Jahren entwickelt. Also es gab auch Jahre, wo nur vier gelaufen sind, dann mal fünf. Ich glaube in der Zeit des Nationalsozialismus sind auch mal sieben gelaufen. Aber die Zahl 6 ist eigentlich die letzten Jahrzehnte äh, konstant geblieben. Ähm, wobei man ja nicht vergessen darf, es ist der Ostersonntag. Da ist das Spektakel, da wird äh, das Publikum und die Zuschauer werden herzlich begrüßt. Aber die Dächen haben natürlich das ganze Jahr über zu tun. Da hängt ja ganz viel dran. Und da besonders äh, unsere aktive Gruppe, das sind 15 Männer, die im Wesentlichen für alle Tätigkeiten rund um in den Osterräderlauf zuständig sind. Das geht ja los. Jetzt im Frühjahr wurde dann der spezielle Roggen eingesät. Wir brauchen ja langes Stroh, um die Räder stopfen zu können. Die heutigen Getreidesorten haben ja alle wesentlich kürzere Halme und die würden herausfallen. Die könnte man nicht befestigen. Der muss dann geerntet werden. Wir warten jetzt gerade darauf, dass wir einen Termin haben, wo der Roggen geerntet werden kann, weil das WDR-Team, ein WDR-Team, auch gewerberfuß steht und sagt, sagt uns Bescheid, wenn ihr dort ähm, dreschen wollt oder Ernten wollt. Das wird jetzt also in den nächsten Wochen passieren, wenn es mal ein bisschen trockener wird. Das sind so die Tätigkeiten, die das Jahr überlaufen. Dann sind natürlich die Absperrungen rechts und links der Laufstrecke zu pflegen. Mit den sogenannten Rickern und dann sind ja auch Stahlseile, die zur Sicherheit dann eingebunden werden müssen. Das ist auch eine Sicherheitsauflage, die irgendwann im Laufe der Jahre mal dazugekommen ist. Ja, es, die Räder werden auch mal beschädigt, die müssen repariert werden, das muss gepflegt werden. Ja, und dann gibt es natürlich das Wässern eine Woche vorher, dass die Räder ins Wasser, in den Ember gehängt werden, zum, zum Wässern rausgeholt werden und ähm, ja, Hasenmusruten müssen gedreht werden, die mit denen traditionell das lange Stroh dann in den Rädern befestigt wird. Ja, und dann müssen die Räder auf den Berg hinaufgebracht werden, abgeladen werden und dann mit, ähm, ja, dem langen Roggenstroh äh, gestopft werden.
0: Weil der Lüchterdächenverein an diesem Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feiert, ist Uwe Tillmanns von den Lüchterdächen heute bei uns in der Sendung nachgefragt zu Gast. Und Herr Tillmanns, wir haben schon gerade darüber gesprochen oder Sie haben es ja auch gesagt, es ist für einige Dächen zumindest das ganze Jahr über ja auch was zu tun. Und da kommen wir auf jeden Fall auch nachher nochmal ausführlich zu, welche Aufgaben es da alle gibt. Aber Eine andere Sache, die Sie gerade auch schon angesprochen haben, der Osterräderlauf zur Zeit des Nationalsozialismus, denn man wollte den Osterräderlauf ja in gewisser Weise ein bisschen vereinnahmen, aber die Lüchter und auch die Dächen, die es ja damals schon gab, haben sich ja so ein bisschen dagegen gestemmt, waren ja in gewisser Weise Widerstandskämpfer, kann man das so sagen?
1: Genau. Genau. Die NSDAP hat sich also ganz schnell dieses Brauchtum angeeignet und hat dort tatsächlich auch den, den Takt vorgegeben, was, wann und wie zu passieren hat mit, mit Rädern, die dann neue Räder, die geschaffen wurden, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das war so eine Geschichte, die in den 30er Jahren passiert ist. Und es kam immer mehr dazu, dass tatsächlich nicht die Dächen der Verein das Sagen hatte und einen äh, Takt vorgab, sondern dass wirklich ähm, das von, von außen gesteuert wurde durch die NSDAP und ihre Mitgliedsorganisationen, Hitlerjugend und Deutscher Mädel, die alle dort äh, ihre großen Auftritte hatten. Und tatsächlich 1935 waren die Lüchter dann so erbost und so weit, dass sie dann äh, aus Protest gegen diese Heidnisierung äh, des, des äh, eigentlich christlichen äh, Brauchtums ja, aufstanden und in einer Nacht- und Nebelaktion dieses Osterkreuz oben am Osterberg gebaut haben. Da waren also, weiß ich, wie viele wie viel, wie viel, äh, Lüchter Bürger beteiligt. Und dann ist dann auf, auf einem kleinen Grundstück, was Gott sei Dank im Privatbesitz war, deswegen war das möglich, ist dieses äh, Osterkreuz 1935 errichtet worden. Und seitdem steht es da ja auch bis heute? Ja, ist schon, schon, schon zweimal erneuert worden, aber es ist ja aus Holz und das ist ja auch vergänglich. Aber tatsächlich, seitdem steht es.
0: Wie ist das gekommen beim Osterräderlauf, dass dann auch Menschen nach Lüchte kamen, um sich das anzuschauen? Oder war das immer schon so ein Spektakel, was, sage ich mal, auch die Leute von außerhalb angezogen hat?
1: Naja, zunächst gibt es natürlich dann eine Mund-zu-Mund-Propaganda oder wird es gegeben haben. Die Lüchterfamilien, sind ja Familienmitglieder weggezogen, die dann zu Ostern traditionell immer wieder kamen. Wie beim Schützenfest. Wir kommen und dann trifft man sich und geht gemeinsam äh, zum Osterberg, um sich das anzuschauen. Und im Laufe der Jahre haben wir das immer weiter professionalisiert. Wir haben also jetzt inzwischen... Eine professionelle Werbeagentur aus Nürnberg dabei, die das begleitet, die auch Presseinformationen an über 200 Journalisten und Medien weitergibt und das ist also ja, schon gesteuert und gezielt und das funktioniert auch gut. Wir haben ja Besucher aus Süddeutschland, aus Norddeutschland, die mit Bussen kommen, und um, um dieses ja, Spektakel in Anführungszeichen sich anzuschauen,
0: an dem Wochenende, ja, ja, theoretisch nicht nur an dem Sonntag, aber eigentlich ja schon an dem ganzen Wochenende ist ja wie so eine kleine Kirmes auch im emma park kann man sagen. Wie ist das denn für die Dächen selber, die ja eigentlich wahrscheinlich mehr an dem, ja, an dem Brauch, an den Osterrädern interessiert sind als an dem ganzen Spektakel drumherum, oder?
1: Also ich glaube, die, die, zumindest die aktiven Dächen haben gar keine Zeit dazu, sich äh, mit dieser Kirmes oder diesen ganzen Buden, die dort ähm, am Emma. MRO- Auenpark entlang aufgebaut werden, da teilzunehmen, das, das geht nicht. Aber natürlich, die haben ja alle ihre Familien und Freunde, die dazukommen und die freuen sich immer, wenn sie dort irgendwas zu essen oder was sich zu trinken kriegen und sich dort amüsieren können. Vor allem für die Kinder ist es ja auch ein Spektakel, dass sie schon am Samstag und dann am Sonntag natürlich sich dort ähm, unterhalten lassen können. Ne? Das ist also eine schöne Sache, dass wir aber nicht mal selbst organisieren, sondern äh, pauschal weggegeben haben. Das ist die Firma Meilenbrock, die das für uns äh, organisiert. Wie viele aktive Mitglieder im rechten Verein gibt es aktuell? Also der gesamte Verein besteht momentan aus 580 Mitgliedern äh, von 0 bis 100. Und die aktive Gruppe, die Sie ansprechen, das sind momentan 15 Männer, die dort äh, anpacken und für die ganzen ja auch zum großen Teil körperlichen Arbeiten rund um die Osterräder zuständig sind, da bin ich auch schon gefragt worden und da habe ich mich so nach und nach auch durchgefragt bei den aktiven Dächen. Wie bist du denn eigentlich aktiver Dächer geworden? Ja, das war gar nicht so einfach. Also die suchen sich ihre neuen Mitglieder, wenn jemand aus Altersgründen oder Vorzug oder wie auch immer ausscheidet, suchen sich selbst aus. Dann sind es natürlich zunächst mal die Familienmitglieder gefragt. Wir haben da richtige Dynastien aus manchen Familien. Familie Ölmann zum Beispiel und Stumpe, die sind mit zwei, zum Teil mit drei Generationen schon in der aktiven Gruppe. Und andere müssen sich bewähren. Die werden unter die, unter die Lupe genommen werden drei Jahre in die Lehre, so in die sogenannte Lehre geschickt. Das heißt, sie laufen mit und gucken und werden so nach und nach in alle Tätigkeiten, was rund um die Osterräder notwendig ist, eingeführt. Denn das sind ja auch körperlich schwere Sachen ne, zu machen. So ein Rad wiegt alleine 280 Kilo. Wenn es gestopft ist und gewässert ist, sind wir schon mal 440 Kilogramm. Das muss man ja auch alles bewegen können. Das heißt, die Gruppe setzt sich zusammen aus Leuten, die wirklich anpacken können, die körperliche Arbeit nicht scheuen. Und in der Regel sind das Landwirte und Handwerker.
0: Sie haben gerade schon so ein bisschen angesprochen, also es ist ja nicht nur der Ostersonntag oder der Osterrederlauf, sondern für diese aktiven 15, was Sie gerade gesagt haben, gibt es ja das ganze Jahr über Aufgaben. Das heißt, Sie sind dann für alles von der, ja, von der Roggenernte, über das übers Stopfen, über das Wässern für alles zuständig? Ja, dann muss
1: das, müssen die, 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 die Roggenernte ist ja dann das eine, dann werden die Sachen ja gedroschen. In der Dächenschäune, da haben wir auch eine, eine alte Dreschmaschine angeschafft, ich glaube aus den 50er Jahren. Das Ding kann auch nur in Gang gehalten werden, weil wir eben Handwerker haben, die sowas können, ne? Das ist also eine Sache, das muss also irgendwann gedroschen werden, dann werden die Bunde hergestellt, die die Strohbunde und ja, wie gesagt, rund um den Osterberg, da müssen mal Reinigungsarbeiten gemacht werden, dann müssen die sogenannten Ricker, also die verstrebung an den Zäunen rechts und links erneuert werden oder neu angebracht werden. Es gibt eigentlich immer was zu tun. Oben auf dem Berg muss nach dem Osterkreuz geguckt werden, funktioniert das, ist die Beleuchtung oben in Ordnung. Jetzt ganz aktuell, weil da oben immer wieder Blödsinn gemacht wird, installieren wir da gerade eine, eine Kamera, die 24 Stunden aufzeichnet, dass wir da mal nachfassen können, wenn dort irgendetwas beschädigt wird. Und ansonsten, wann immer was anfällt, sind die aktiven Dächen dabei. Also so richtig Pause haben die nie. Sie haben
0: vorhin schon erzählt, Herr Tillmanns, es ist eigentlich das ganze Jahr über was zu tun. Der Räderlauf muss ja auch vorbereitet werden, aber dann verdichten sich die Aufgaben ja doch in der Osterwoche. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, was passiert da so vom Montag an bis dann letztendlich am Ostersonntag
1: die Räder rollen? Das geht schon am Sonntag vor Ostern los. Das ist der Palmsonntag, glaube ich. Ne? Da gibt es die letzte Abschlussbesprechung, Vorstand und aktive Gruppe. Dann wird nochmal mal genau klar gemacht und abgesprochen, wer ist wann, wofür zuständig. Am Montag dann die erste große Aktion. Da werden dann die sechs Räder aus der Dächenscheune geholt und in die Emmer gebracht zum Wässern, damit die eben bei dem eigentlichen Osterräderlauf keinen Schaden nehmen oder möglichst wenig Schaden nehmen. Ja, am Dienstag, nein am Donnerstag trifft man sich dann in der Dächenschor dann werden die roten gebunden und gedreht. Das ist auch eine aufwendige Sache. Wir brauchen, glaube ich, pro, pro Rad 120 oder ja, knapp über 100 Haselnussruten, um so einen, die ganzen langen Strohgaben zu, zu befestigen. Und die müssen gedreht werden, ansonsten die brechen. Das ist also auch eine aufwendige, körperlich anstrengende Arbeit. Das dauert so drei, vier Stunden mit der ganzen Mannschaft. Oben in der Dächenscheune werden dann die Haselnussrouten gedreht. Ne? Haselnuss äh, nicht weiden, wie man es oft liest. Haselnuss ist also traditionell und überliefert, dass die circa eine Minute dem Feuer standhalten, bevor sie dann verbrannt sind oder jeweils nicht mehr halten. Und das ist ungefähr die Dauer vom Anzünden des Rades oben, bis dann dass, äh, die Räder zum Liegen kommen, irgendwo möglichst weit unten natürlich.
0: Und Freitag dann, geht es dann ja wahrscheinlich weiter, äh, wird ja quasi auch rumgegangen in Düchte und eben auch um Unterstützung für den Dechenkopf? Genau, Verein. das
1: ist die traditionelle Karfreitagssammlung, äh, wo die Mitglieder des Dächenvereins, das muss nicht unbedingt die aktive Gruppe sein, obwohl einige da auch immer gerne mitgehen, wo die Dächen zu zweit in bestimmte Reviere eingeteilt, durch die Lüchterkernstadt gehen und um eine Spende bitten. Alle anderen Auswärtigen werden ja dann Ostersonntag um Eintrittsgeld gebeten und die Lüchterbevölkerung aus der Lüchterkernstadt zahlt keinen Eintritt. Insofern ist diese Dächensammlung dann immer die Karfreitagssammlung. Eigentlich mal so ein Ausgleich und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache. Ich war dies Jahr selbst dabei und <lacht> habe mich gewundert, also mal wieder dabei, ich habe ein paar Mal ausgesetzt, dass es dies Jahr grundsätzlich 20-Euro-Scheine gab. Man klingelt irgendwo, es gibt eine Karte, die wir jedes Jahr drucken lassen mit einem alten Motiv aus der Zeit des Osterräderlaufes und klingeln an den Türen und dann, ja, kommen uns viele Leute schon entgegen und haben 10 oder die meisten sogar einen 20-Euro-Schein dabei. Also da kommt einiges zusammen tatsächlich. freut man ja sich wahrscheinlich auch. Ja, da, da freuen wir uns und äh, das ist auch notwendig, denn es entstehen ja auch Kosten, gerade in diesem Jahr dann diese ganzen Sicherheitskonzepte, Feuerwehr, Polizei, deutsches rotes Kreuz, äh, da sind ja immer auch äh, kleine Gebühren, ich, ne? Insofern ist rundherum doch einiges äh, an finanziellen Leistungen zu, äh, zu erbringen. Da, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist nicht so, dass der Dächenverein auf Millionen sitzt, nein.
0: Wenn dann die Haselnussrouten am Donnerstag gedreht wurde, Freitag die Geldsammlung, was steht dann an als nächstes?
1: Ja, am Samstag werden die, die Räder natürlich aus, dem, aus der Emmer geholt werden sauber gemacht, werden abgespritzt und werden dann auf einen Wagen gepackt, auf einen Leiterwagen und auf dem Marktplatz präsentiert. Und dann wird also auf den Marktplatz gezogen und steht dann da von Samstag Nachmittag bis zum Sonntagmittag. Das ist also dann die ja, die Vorbereitung eigentlich für den, für den Rundmarsch, der dann am Sonntagmittag passiert. Genau, und dann geht's mit dem Umzug quasi hoch auf den Osterberg. Mit dem Umzug, genau, bis unten hin, bis unten an den Fuß des Osterberges machen das ja Pferde, zwei Kaltblüter, die dort uns immer zur Verfügung gestellt werden, und dort werden die dann entlastet, und dann geht's mit dem Trecker weiter hoch, ne? Und
0: das Stopfen passiert da dann erst oben auf dem Berg? Das Stopfen
1: Richtung? passiert oben erst, genau. Also ein Rad nach dem anderen. Es dauert immer so eine Dreiviertelstunde, bis ein Rad tatsächlich gestopft ist. Und es geht auch nicht gleichzeitig, weil oben der Platz so ein bisschen begrenzt ist. Das heißt, ein Rad wird fertig gestopft, wird mit einer, mit drei mit drei Böllerschüssen begrüßt und dann zur Seite gelegt und dann geht es ans nächste Rad. Also die, die Dächen haben dann, die aktiven Gruppen haben schon einiges zu tun da oben. Und dann,
0: wenn die Räder gestopft sind, wartet man quasi bis es abends 21 Uhr ist? oder was Das ist also
1: ungefähr eine Zeit, also 21 Uhr soll es losgehen. Kurz vorher wird das Osterfeuer entzündet, oben ein bisschen, wenn man von oben schaut, rechts von, von der eigentlichen Laufstrecke wird im Laufe des, des Winters und des, der Vorosterzeit wird eben alles Mögliche an Baumschnitt, an Strauchschnitt gesammelt. Und das ist dann das große Osterfeuer, das ist dann ein Riesenhaufen, das wird entzündet und wenn das so richtig in Gang ist, dann kommt kurz danach dann auch das erste Osterrad her.
0: Und Herr Tillmanns, Sie sind ja jetzt auch schon lange dabei im Dächenverein und haben bestimmt schon die Möglichkeit gehabt, den Osterräderlauf unten aus dem Tal zu beobachten, wie das ja auch viele Besucher und auch viele Menschen aus Lüchte selber jedes Jahr tun. Aber Sie haben bestimmt auch schon mal oben auf dem Osterberg gestanden und quasi von oben zugeguckt, wie die Räder runterrollen. Gibt es da einen Unterschied, so vom Gefühl her, wie man den Osterräderlauf dann betrachtet?
1: Also von unten so anzuschauen, das habe ich ja jahrelang gemacht, eigentlich jedes Jahr habe ich auch Freunde und Bekannte aus dem Ruhrgebiet mit nach Lüchte geschleppt und die waren auch alle immer völlig begeistert. Das ist schon schön, wenn die Räder auf einen zulaufen und man so eigentlich Wetten abschließen kann, schafft es, ein Rad bis ganz nach unten oder bleibt es vielleicht rechts oder links hängen. Aber ich persönlich, mein Favorit ist tatsächlich oben der Osterberg dort irgendwie neben zwischen Osterkreuz und der Stelle, wo die Räder abgestoßen werden, sich da zu platzieren, da kriegt man das Ganze hautnah mit und je nachdem wie dicht man ransteht, sieht man auch was für eine Hitze dort sich entwickelt, wenn so ein Osterrad angesteckt wird aber das ist mein Favorit, finde ich eigentlich schöner Sie haben das vorhin auch schon
0: angesprochen, es sind ja dann nicht nur die Dächen, die die Räder vorbereiten, die Räder stopfen, sondern auch an der Strecke sind ja einige Leute im Einsatz Feuerwehr wird, glaube ich, dazu Ja, im Wesentlichen die Feuerwehr.
1: Die Feuerwehr, die sorgt dafür, dass die Laufstrecke auch wirklich freigehalten wird. Ich habe dies ja mit einigen Feuerwehrleuten sprechen können, weil ich eben auch da oben zwei Fernsehteams begleitet habe und dafür gesorgt habe, dass denen nicht die Osterräder über die Kamera rollen. Die wollen immer mehr möglichst dicht dran. Nein, wir hatten über 40 Feuerwehrleute im Einsatz, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass dort die Abstände eingehalten würden, dass Sicherheitsabstände gewährleistet sind und und und. Das ist die freiwillige Feuerwehr Lüchte. und immer im Wechsel kommt dann die, die, die Feuerwehr aus Elbringsen und Rischenau und im Jahr darauf, glaube ich, so und Thummersen oder umgekehrt dann dazu. Dann, wenn die
0: Räder im Optimalfall unten angekommen sind oder irgendwo an der Seite im Zaun sind, hilft dann
1: auch die Feuerwehr? Wie läuft das, dass die quasi wieder entschärft werden? Ganz genau, entschärft ist ein guter Ausdruck. Die, Die gehen ja nicht aus von alleine. Das heißt, die aktive Gruppe, die platziert sich in einer geschützten Ecke auf dem Berg, etwa auf halber Höhe und rennt dann tatsächlich mit langen Forken äh, zu den Rädern, die liegen geblieben sind oder wo der Lauf beendet ist, und ziehen das Stroh aus den aus den Rädern heraus, dass das dann verteilt wird und ausgeschlagen wird und damit die Räder eben keinen großen Schaden nehmen. Ne? Genau, weil die,
0: auch wenn sie aus Holz sind, die brennen ja selber nicht und sollen ja möglichst lange verwendet werden, ne?
1: Das ist also unser, das. Das älteste Rad, was wir in diesem Jahr laufen hatten, ist von 1972. Also das, die halten schon, das ist ja massive Eiche, gut abgelagert und eigentlich dadurch, dass sie eine Woche gewässert werden, halten die auch eine Menge aus. Aber wenn das eben zu lange brennt, das Stroh und die, die eben so weit Absatz ist, dass die aktive Gruppe da nicht rechtzeitig genug herankommt, dann nehmen die schon mal Schaden auch, ne?
0: Aber trotzdem hoffen wahrscheinlich ja auch die Dächen, dass die Räder nach unten rollen,
1: auch wenn sie dann ja eigentlich am längsten brennen quasi, ne? Ja, das ist immer das Highlight, wenn wirklich ein Rad bis ganz nach unten, im Idealfall ja unten in den letzten Ab, äh, Auffanggraben, der hinter der letzten Absperrung ist, das ist immer das Highlight, wenn wirklich dann ein oder zwei Räder bis ganz unten in diesen Graben hinein rollen, das ist also das, was alle möchten eigentlich. Und dann gibt es auch eine gute Ernte, habe ich mal gehört. Das ist die Überlieferung, die dann sagt, ja, wenn die bis unten hinlaufen, dann gibt es eine besonders gute Ernte. Ob die dann besonders gut ist, wenn zwei oder wenn drei oder wenn vier ganz unten ankommen, äh, lässt sich statistisch nicht nachweisen, aber das ist so die Überlieferung.
0: Wir haben jetzt schon über den Dächenverein, über die Aktivitäten natürlich vor allem rund um Ostern gesprochen. Jetzt hört vielleicht auch der ein oder andere zu. Sie haben gerade schon gesagt, äh, ja, nicht nicht nur Mitglieder aus Lüchte der es vielleicht auch ganz spannend findet und sagt Mensch, da möchte ich mich auch irgendwie einbringen oder zumindest den Verein als Mitglied unterstützen. Welche Aufnahmebedingungen, sage ich mal, gibt es
1: da denn? Ja, also Mitglieder sind, da gibt es keine Aufnahmebedingungen wie gesagt, Männer und Frauen, wir haben ca. 25% Frauenanteil in vielen Lüchterfamilien werden die Kinder kurz nach der Geburt schon angemeldet, aber das ist in anderen Vereinen ja wahrscheinlich genauso. Insofern ist auch der Mitgliederbestand die letzten Jahrzehnte eigentlich immer konstant. Wir liegen so zwischen 550 und 600 Mitgliedern. Das ist so. Und Aufnahmebedingungen gibt es keine. Also wir haben nicht nur Lüchterbürger, natürlich in der Mehrheit schon, aber es gibt auch auswärtige Familien aus Börm und wie auch immer, die auch bei uns Mitglied sind. Wie kann man sich, wenn man das möchte, dann aktiv
0: einbringen? Also zum Beispiel, wir haben vorhin schon über diese Freitagssammlung ja gesprochen, wo man dann vielleicht helfen
1: kann. Gut, da gibt es natürlich auch feste Kappes oder Tandems, wir gehen immer zu zweit los, aber da ist Unterstützung eigentlich immer gerne gesehen, weil der eine oder andere kann nicht aus Krankheitsgründen oder Urlaubsgründen für diesen Karfreitag. Also da ist dann tatsächlich möglich, sich mal einzubringen, ja. Das ist auch eine schöne Sache, macht auch Spaß, dauert ein bisschen. In der Regel gehen wir morgens um 10 Uhr los und zwischen 17 und 18 Uhr ist dann Schluss. Dann hat man sein Revier sag ich mal, abgearbeitet und das ist eigentlich eine Sache, wo vielleicht auch mal der eine oder andere Neues dazukommen kann, ja. Und ähm,
0: wir haben, glaube ich, ganz am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Also es ist natürlich für die Menschen aus Lüchte was Besonderes, der Osterredlauf, aber es ist ja seit 2018 auch äh, Kulturerbe, ne? also ja. auch quasi überregional anerkannt, sage ich mal. Genau. Wie kam es da zu der
1: Auszeichnung? Dem ging ja zuvor. 2014 ist die Aufnahme ins Immaterielle Kulturerbe Nordrhein-Westfalen beantragt und auch genehmigt worden oder wir sind aufgenommen worden. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, okay, das Ganze hat ja nun wirklich auch eine überregionale Bedeutung. Wir liegen hier direkt an der Grenze zu Niedersachsen und haben über die Jahre beobachten können, dass es eben auch immer mehr Besucher von weiter aus, auswärts gab, aus Holland, aus wie Norddeutschland, Süddeutschland, was ich vorhin schon mal genannt habe. Und dann, dann machen wir doch ähm, mal Nägel mit Köpfen und äh, beantragen die Aufnahme in dieses Kulturerbe Deutschland. Da muss man eben bestimmte Bedingungen erfüllen. Beim ersten Antrag hat das nicht geklappt, da waren die Unterlagen, die wir eingereicht haben, nicht umfassend genug. Es musste also eine wissenschaftliche Ausarbeitung noch zugrunde gelegt werden, wo eben die Traditionen und die Geschichte und die Historie belegt wurde. Das hat, wie gesagt, der Lehrstuhl von Professor Dr. Seng an der Uni Paderborn für uns gemacht oder hat eben dazu die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeiten lassen. Und dann ist das 2018 genehmigt worden, ja. Und
0: ist dann quasi auch, oder muss man das immer mal wieder bestätigen oder ist das jetzt anerkannt?
1: Nein, das ist eine Auszeichnung, die auf Dauer ist. Ist das quasi auch so ein bisschen
0: das, oder gibt es da noch eine Steigerung, dass man irgendwie sagt, vielleicht können wir uns nochmal auf ein anderes... Ja, das Ganze bewerten. wäre, der
1: nächste Schritt wäre natürlich dann Weltkulturerbe, aber ich glaube, wir wollen nicht zu hoch greifen, denn ich will, möchte gar nicht wissen, was da dann für Auflagen für notwendig sind. Also wir bewegen uns schon in derselben Liga wie zum Beispiel der Karneval am Rhein, der ist also vielleicht vergleichbar, wie auch dann irgendwann aufgenommen wurden ins immaterielle Kulturerbe in Deutschland.